0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 3 vers 21. Romerbrevet kapitel 3 vers 21. Her skriver Paulus: Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed. Fordi han havde lavet de tidligere sønder ustraffet, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Hvad bliver der da af vores stolthed? Den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes? Nej, ved troens lov. For vi mener, at mennesker gøres retfærdige ved tro uden lovgærninger. Eller er Gud måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en, og gør den omskårende retfærdige ved tro, og den uomskårende retfærdig ved den samme tro, sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldels ikke. Vi gør loven gældende. De sidste 11 måneder har vi påtaget os den relativt store opgave at udlægge romerbrevet. Og romerbrevet vil man kunne anskue lidt, som man på universiteterne anskuer en afhandling. En afhandling, eller en større skriftlig opgave, eller hvad vi nu vil kalde det, begynder nogenlunde altid med en indledning. Det er også tilfældet for romerbrevet. Så kommer der en problemformulering. Vi ser indledningen i de første 15 vers. Problemformuleringen for romerbrevet. Bogens tema, om du vil, ser vi i kapitel 1, vers 16 og 17. Og romerbrevets tema er Guds evangelium. Hvordan mennesker gøres retfærdige ved troen alene eller bliver gjort snarere. Og så begynder afsnittene, eller kapitlerne, eller hvad vi nu vil kalde det i den her store afhandling. Og det første store kapitel, det går fra kapitel, Bibelens kapitel 1, vers 18, til kapitel 4, vers 25. Og det omhandler det her med, at vi retfærdiggør os ved troen alene. Og de sidste mange, 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 mange søndage har vi set på den første halvdel af det her med, hvordan vi retfærdiggøres os ved troen alene. Hvordan gør vi det? Jamen før vi overhovedet forstår, hvad det betyder, så må vi forstå vores behov for retfærdiggørelse. Og det er det, vi har set på fra kapitel 1, vers 18 og ind til sidste gang i kapitel 3, vers 20. Her fra kapitel 3, vers 21, der begynder vi så at se på, hvordan retfærdiggørelse ved troen alene bliver forklaret. Det her er, de vers, jeg lige har læst for jer, måske de vigtigste i hele bogen. Måske de vigtigste i hele Bibelen. For her i får vi forklaret en af de allerstørste grundsten i den kristne tro, nemlig hvad det vil sige, at vi bliver gjort ved troen alene. I dag vil vi dog gøre noget, som i de flestes øjne vil synes lidt vildt. Vi vil nøjes med at se på de første to år af det her afsnit. To år Det er alt, hvad det bliver til i dag. Og Jeg kunne sagtens argumentere for at forsøge at gennemgå hele afsnittet, men det er ikke det, der er vores formål. Vores formål er at forsøge at forstå, hvad retfærdiggørelse ved troen alene er. Og de her to ord, de to ord, som er ordene, men nu, de gør en sådan forskel i dit og mit liv, at i det, jeg begyndte at se på dem, så vil jeg aldrig være foruden dem. Det er de to mest vidunderlige ord, vi kan læse, når vi begynder at forstå, hvad de er. For det første, prøv at forstå ordet nu rent isoleret set. Selve det her ord nu, det kan jo ses som en kontrast. Det kan ses som en kontrast til det, der lige er sagt. Og det skal vi også se det som, når vi ser det i sammenhæng med ordet men. Men ordet nu, det græske nuni, det indikerer også mere end kontrast. Det indikerer noget, som er sket på et bestemt tidspunkt i historien. Så når vi læser men nu, nu, på det her bestemte tidspunkt i historien, hvad er det, der sker? Ja, det vidner om et skifte i historien. Paulus skriver Romerbrevet omkring år 56-57 efter Kristus. Og det er således under 30 år siden, at Jesus levede og gjorde sin gerning, døde på korset og opstod igen. 30 år er ikke i den sammenhæng særlig lang tid. Og i det sidste halve århundrede, før Jesus skrev det her, der er det ord nu pludselig blevet aktuelt. Vi ser tydeligt dette. med vores måde at regne tiden på, bliver opgjort i før Kristus og efter Kristus. Så oponerer du og siger, jamen jeg... Vi har jo fundet ud af, at Jesus blev ikke født i år 0. Jesus blev født i år minus 6, minus 4, før år 0. Det er rigtigt. At det nok snarere var omkring, han blev født, end lige i det. Hvis vi regner øh, 2020 år tilbage fra nu, øh, så er det måske i virkeligheden mere 2024 til 2026 år, vi skal regne tilbage. Men det ændrer ikke på at vores måde at beregne tid på stadigvæk ses i forhold til, hvornår Jesus blev født. Vi kan også opponere ved at sige, jamen i dag der går man jo mere og mere over til at sige, at det er før vores tidsregning og efter vores tidsregning, og vi vil forsøge at viske, Kristus navnet, om du vil, ud af vores måde at regne tid på. Ja, men ændre det noget som helst, for de måden, hvorpå før vores tidsregning og efter vores tidsregning opgøres, er stadigvæk set i forhold til det her nu. Det her tidspunkt i verdenshistorien, hvor Gud blev menneske, hvor han trådte ind og gjorde forskellen. Det her nu er stadigvæk en skillelinje. Og selvom den hedenske verden ikke vil anerkende, at det er før Kristus og efter Kristus, og at han er skillelinjen, så gør de det alligevel i deres måde at opregne tiden på. Men en ting er, at vores måde at opregne tid på, er afgjort af det her nu. En anden ting er, prøv at spekulere over, at nuet er noget langt større. Det er jo ikke bare... Og jeg siger det er i al ærefrygt. Det er ikke bare, at Gud blev menneske. Det er også, at nu er Guds retfærdighed åbenbart. Det er også, at Gud selv blev menneske. At han blev det, som teologerne kalder inkarneret, kom i kødet. Men det er også det, at mennesket, som var håbløst fortabt i deres syndere og overtrædelser, pludselig oplevede, at der skete noget nyt Det er, at mennesker nu har en mulighed for at stå rene og hellige foran den almægtige Gud. Det er det nu, vi ser på. Men det her nu minder os også om en anden ting. Det minder os om, at vi har en historisk tro. I nærmest alle religioner rundt om i verden, der har de religioner et eller andet sæt en og nærmere udformede lærer, som de lever efter. Det er uanset om vi taler større verdensreligioner, islam og buddhisme og hinduisme og selvfølgelig kristendommen, så har vi en eller anden form for lærer, vi lever efter. En eller anden form for retningslinjer, der sætter grænserne for vores tro. Det kan være, at de grænser er, at det skal være så... Øh, Flydende, at der ikke er nogen grænser, men det er jo stadigvæk en grænse, og, og vi har en eller anden form for lære og doktriner, som vi lever efter. Men den kristne tro, det er ikke en filosofi. Den kristne tro er opsat efter en nærmere udformede lære, det er rigtigt. Men den kristne tro er også noget mere. Den kristne tro er også en historisk tro. Vores tro den bygger på noget, der rent faktisk er sket. Og det er det, som området nu vidner om. Hvis vi fokuserer alene på det nye testamente, så tænk på, hvordan det nye testamente begynder i vores bibler. Matthæus, historisk bog. Markus, historisk bog. Lukas, historisk bog. Johannes, historisk bog. apostlenes gerninger. Historisk bog. Prøv en gang at se, at hvis, hvis vi tager det nye testamente, sådan her, og holder vores bibler op og siger, den del, jeg har her, det er det nye testamente, men den del af det, som er her, den første del, den del, det er den historiske del. Den beretter, hvad der skete. Lærer vi noget fra den del, er der lærersætninger, vi kan tage ud af den del? Bestemt. Bestemt. Men den er overvejende historisk. Og den fortæller os om Jesu liv om kirkens første tid. Først efter det begynder vi at få doktrinerne, eller læreren, eller den nærmere udformede lære, om du vil. Jesus han blev født ind i en verden, som du og jeg kan læse om i en religiøs bog, om du vil, Bibelen. Men han blev også født ind i en verden og en kontekst og en sammenhæng, som du kan tage andre historiebøger og læse om. Du kan tage Julius Cæsars bøger og læse om, hvordan romeriet var. Ikke, at Julius Cæsar nævner noget om Jesus, men Julius Cæsar, eftersom han levede før Jesus blev født, men Julius Cæsar nævner helt klart noget om romeriet. Du kan tage Taxitus' bøger, du kan tage Josefus' bøger, du kan tage Filus' bøger, og du kan læse om romeriet, og du kan tage en mængde andre bøger og læse om den kontekst, der var. Og vi kan vel også bare sige fra, fra filmens verden og fra den populære øh, verden af øh, historieberetninger osv., tænk så hvor stor en del romerid fylder. Og det er jo, fordi romeriet er vel etableret, det er vel dokumenteret, og, og det er også rimelig interessant, hvordan at man kunne få det her store verdensrige, at spændte sig over så lang både tid his, øh, i antal år, men også over plads i kilometer direkte. Så du kan tage din Bibel, og du kan læse om kejserne. Men du kan også tage historiske bøger, der er intet med Bibelen at gøre, og læse om de samme kejser. Det er skrevet ind i en historisk kontekst, men det er også skrevet ind i en geografisk kontekst. Tænk så, at hvis der ikke lige var krise, og vi rent faktisk gerne måtte rejse, og nogen lige donerede os pengene til det, og alle de ting, der nu skulle være på plads, og vi kunne holde ferie for vores arbejde osv., så, så kunne vi nu alle sammen køre ud til lufthavnen, sætte os i et fly om et halvt døgns tid så kunne vi døbe vores fødder i Gennesaret Så kunne vi sejle i en båd på Gennesaret Så kunne vi gå op på et bjerg og se ud over Vi kunne tage ind i byen Capernaum og se, hvor Jesus gik. Se, hvor synagogen lå, som han var i. Og, og vi kunne køre rundt der, og vi kunne se, hvor at, at Jesus han mødte den besatte og svinene løb ud over skrænten. Så kunne vi køre videre. Og vi kunne gå til Jordanfloden og hvis vi turer for de relativt store fisk, og det ellers mudrede vand, kunne vi også døbe vores fødder i det. Og vi kunne se, hvor Johannes Døber havde sin gerning. Og vi kunne tage op til Jerusalem. Og vi kunne se, hvor templet lå. Og vi kunne se nogle af de gader, som Jesus gik på. Og masser og masser af historiske ting. Og når vi så var færdige med det, så kunne vi tage ned til kysten. Og så kunne vi tage et og Og så kunne vi sejle. I kan godt se, at der skulle doneres mange penge, hvis vi alle sammen skulle have sted på den her meget fantastiske tur. Og så kunne vi sejle derfra, og så kunne vi sejle videre til, til Efesus, Og vi kunne se der, hvor Paulus han var i tre år. Og vi kunne sejle videre til Filippi, hvor evangeliet først kom ind i Europa. Og vi kunne køre videre og sejle videre til Thessaloniki, hvor Paulus tilbragte blot tre uger, men den her menighed blev ganske stærk. Og vi kunne sejle videre ned til Athen. Og, og vi kan jo gå op øh, på Ayobagos og stå der med udsigt over Akropolis og se for os med vores øjne, hvordan at Paulus, han siger, jeres Gud og bor i templer, og han peger på alle de templer, der vil være rundt omkring ham. Men vores Gud han bor ikke i et tempel, der er bygget med her. Og vi kunne sejle videre ned til Korinth, og, og vi kunne se kødmarkedet i Korant og vi kunne se det gamle Apollo-tempel, og, og, og vi kunne se øh, Bema eller øh, domstolen stå foran os, hvor Paulus han var, og, og så videre. Tænk så, at de ting, vi læser i Bibelen, dem kan vi tage ud og se. om man i ruinform, man tager ud og se de steder. Og hvis vi vil fulde af naturen, kunne vi selvfølgelig sejle videre til Rom og se de steder, som ikke nødvendigvis så meget i Bibelen er nævnt, men som fra historien er nævnt, og som vi ved, at både Paulus og Peter oplægget. Alt det kan man gøre. Alt det er indeholdt i ordet nu. Fordi vi har en historisk og geografisk tro, som ikke bare baserer sig på fantasifortællinger. Så kan du sige, jamen, jeg har jo aldrig set Jesus. Jeg har jo aldrig set, at Jesus gik på vandet. Det har du ikke. Og du kan også godt prøve at træde ud af båden på Genesarets Sø, og kan love dig en ting, du synker som en sten. Men, selvfølgelig kræver det her også tro. Jeg kommer ikke og siger til dig i dag, at fordi vi kan opleve de her ting, fordi at du kan læse historiebøgerne om ridde, fordi du kan tage ud og opleve de her geografiske steder, så er alt tro ud af vinduet. Tværtimod, den som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger. At vi kan slet ikke have kristendommen, hvis det ikke var for tro. Selvfølgelig er det en tro. Selvfølgelig er det, jeg bryder mig ikke om ordet, men selvfølgelig er det en religion. Er der et kæmpe element af tro i den, som vi skal se videre i Romerbredet kapitel 3? Selvfølgelig er det ved tro. Men det er ikke en tro, der alene baserer sig på ønsketænkning. Det er en tro, der er funderet i både historien og i geografien. Det er et nu. Det er for os mennesker naturligt at tvivle på det, vi ikke ser. For mig personligt hjælper det at vide, at jeg ikke læser en bog, som baserer sig på et univers, men som baserer sig på noget historisk og noget geografisk ind i en virkelig verden. Selvfølgelig kræver det tro, men den baserer sig også historisk og geografisk. Det er ordet nu, men lad os så se det, som bliver så fantastisk. Det er, når du sætter mænd sammen med det men nu, men nu, to ganske små som jeg er overbevist om, at du bruger hver eneste dag, måske ikke i den sammenhæng, men du bruger ordet men konstant og hele tiden. Og vi i hvert fald derhjemme, bruger nu hele tiden. Nu er det tid til at tage tøj på. Nu er det tid til at få spist din morgenmad. Nu er det tid til at gøre det her. Børnene, de bruger mænd rigtig meget. men jeg skal lige men jeg vil lide. Så de to ord til sammen, i hvert fald i vores husstand bliver brugt konstant. Men det er også to vidunderlige ord. Det er to ord, som når vi forstår dem i deres rette kontekst, så får de vores hjerter til at frydes. For prøv at tænke på, hvad det er, vi har set. For de er der, jeg har hver søndag. Prøv at tænke på, hvad vi har gennemgået. I kapitel 1, vers 18 er Romerbrevet. At Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Men nu, men nu sker der noget nyt. Og i vers 24 af kapitel 1, at Gud prisgav dem til deres vandærende lidenskaber. Men nu. Eller i kapitel 1, vers 32, de ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Men nu. Men nu. Eller i kapitel 2, vers 11. Men Gud gør ikke forskel på nogen. Han dømmer alle retfærdigt, af det konteksten taler om. Han dømmer alle, som de skal. Men nu. Men nu. Eller i kapitel 3, vers 9. Hele verden er under synd. Jo, vi tale om, hvordan, at hele verden, det vil sige alle, uden undtagelse, er tynget under syndens kraft. Der er ingen retfærdig, men nu. Eller i vers 10, hvor han siger, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, der er ingen, der søger Gud, men nu. Eller vi så i vers 18 af kapitel 3, at Guds frygt har de ikke for øje. Hele menneskeheden er syndig helt ud til fingerspidserne. Hver en del af os, hver en fiber i vores krop, i det vi bliver født ind i den her verden, er fuldstændig og aldeles syndig. Men nu. Men nu. Og vi så i vers 19, at den her synd gør, at hele verden må stå mundlarme over for Gud. Men nu. Og sidste gang i vers 20 så vi, at uanset hvor meget du anstrenger dig, uanset hvilke lovgærninger, uanset hvilke religiøse dyder du forsøger at opretholde, for at gøre dig selv fortjent til at stå foran en retfærdig Gud, så kan de ikke bruges til noget. Men nu. Men nu er alting anderledes. Men nu er der lys fra anden af tunnelen. Men nu, venner, er der håb. Nu er alting anderledes. Ikke bare fordi at Gud trådte ind i verdenshistorien, i en historisk og geografisk sammenhæng, men nu fordi at Guds retfærdighed er åbenbart. Derfor er alting anderledes. Vi behøver ikke længere at leve mørkt og dystert. Der er mere. Der er gode nyheder for at udvende. Der er evangelium. Evangeliet er der. Det er det, der gør forskellen. Det er det, der får vores hjerter til at springe et slag og tige over, når vi hører det. Når vi hører, at hele verden har syndet at hele verden fortjener Guds vrede og er under Guds vrede, men at Gud selv, den almægtige Gud, træder ind i verdenshistorien og kommer med sin retfærdighed og tilskriver sin retfærdighed til dig. Det, venner, er de bedste nyheder, du nogensinde i dit lange liv kommer til at høre. Der findes intet bedre end ordene, men nu, for de gør en forskel i dit liv, der er langt, langt ud over, hvad vi kan fatte og forstå. Ganske simpelt. I ordene, men nu, opsummeres hele evangeliet. Vi tænker ikke over det i vores daglige tale, at to så små ord kan opsummere noget, der er så stort. Men det skaber en kontrast. Prøv at tænke på, hvilken kontrast det skaber til alt det hårde, der lige er sagt. Til de tunge, tunge kapitler, som fra vers, kapitel 1, vers 18, til kapitel 3, vers 20, vi får dunket i hovedet, hamret fast, slået fast, hver eneste, eneste søndag, vi har været her, at pludselig er der noget nyt. Men nu, Det behøver ikke være sådan længere. Der er noget andet. Der er noget bedre. Der er noget nyt. Lad os gøre det her en lille smule mere personligt. Kan du sige ordene? Men nu. Jeg taler ikke om, at du bruger dem, som mine børn bruger dem hver eneste dag. Fordi selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du sige ordene med din mund, men nu. Men kan du i dit hjerte sige, men nu? Kan du sige, der er sket en forskel i mit liv? Kan du sige, at Gud er trådt ind i dit liv? Jeg går klar over, at for mange af os, mig selv inklusiv. Jeg kan ikke sige, at den og den dato i det og det år trådte Gud ind i mit liv. Jeg kan nogenlunde generelt sige, hvornår det var, men jeg kan ikke sige den specifikke dag. Og på en eller anden måde, så giver det mig trøst at vide, at den nat forestiller vi os i hvert fald, at det er, da Maria fødte i noget, der minder om en stald, i Bethlehem, der vidste det meste af verden heller ikke, det var sket. Der var engle, der vidste det. Og der var nogle hyrder, der vidste det. Og Maria og Josef vidste det. Og, og måske nogle få andre mennesker i nabolaget vidste det. Så senere fandt vise mænd og konger og mange andre ud af, at det var sket med den nat. Det var der ingen, der vidste. Og for jeg er jeg der kan sige, at den sådan og sådan dato, i de sådan og sådan år, der trådte Gud ind i mit liv. Gud, være med jer. Godt for jer. Men for de af os, der ikke kan sige den specifikke dag, så ændrer det jo ikke på, om vi kan sige, om det er sket. For det blev fuldstændig soleklart 30 år efter, at Jesus blev født, at han var trådt ind i verden. Og det har aldrig, aldrig gået verdens næse forbi lige siden, at han ændrede på verdenshistorien. Og sådan vil det også være i dit liv med den kristne tro. At hvis du oprigtigt fra dit hjerte kan sige ordene men nu, hvis du ved, at han har gjort en forskel, så ved du, at han er trådt ind i dit liv. Også selvom du ikke kender den specifikke dato. Betyder det så, at vi aldrig nogensinde tvivler på, om han er trådt ind i vores liv? Betyder det så, at alt bare altid er godt, nej langt fra. Vi kan sagtens stadigvæk tvivle på, om han egentlig er trådt ind i vores liv, og vi stadigvæk kan sige ordene men nu, men du vil stadigvæk, tror jeg, have en generel opfattelse af, at ordene men nu gælder for dig. Og der er et andet tidspunkt i vores liv, hvor vi kan bruge de ord men nu. Fordi et faktum i det kristne liv, det er også, at vi har en fjende, Bibelen kalder ham for satan, for djævlen, for anklageren. Og hvis der er en ting, han elsker, så er det at anklage dig. Og og han kommer til os, ikke ham specifikt, men hans djævle, og siger, prøv at tænke på, hvad du gjorde i går. Prøv at tænke på, hvordan du tænkte om din næste her til morgen. Prøv at tænke på, hvad du sagde om Guds børn i den her uge eller hvordan du undlod at handle på hans vegne, og, og du tager dig til hovedet og siger, at det er også rigtigt. Jeg er et forfærdeligt menneske. Og så kommer du i tanke om ordene, men nu. Det kan godt være, at jeg er et forfærdeligt menneske, men nu. Der er en anden, som ikke er forfærdelig. Der er en anden hvis retfærdighed, langt, langt overstiger alle menneskers, og han er i mit liv. Og vi kan sige til anklageren, til djævlen, til satan, når han anklager os, men nu, der er sket et skifte, men nu, der er noget nyt i mit liv, men nu. Ordene men nu, venner, ændrer alt i vores liv. Ordene men nu, Ændre vort borgerskab. Dit og mit borgerskab er ikke længere i Danmark. Dit og mit borgerskab er primært i himlen. Det er der, vi hører hjemme. Her er vi kun på gennemrejse. Ordene, men nu, ændrer dit sted foran Gud. Før du sagde ordene, men nu, før vi forstod, hvad det betød, før det blev virkeligt i vores liv, der måtte vi gå og stå for en Guds trone mundlamme uden nogen som helst form for sikkerhed, andet end at vi vidste, at vi ville blive udslettet, hvis vi stillede os foran hans trone. Men nu er alting anderledes. Nu er du ved tronen på ham Guds barn, adopteret ind i hans familie. Du har de samme rettigheder som en fuldvoksen søn, og du kan komme til ham foran hans trone at sige, her står jeg ikke i min egen retfærdighed, men i en andens retfærdighed, i Jesu Kristi retfærdighed. Ordene mænd nu ændrer dine interesser. De ting, du før interesserede dig for, bliver pludselig ikke nær så vigtige, fordi du forstår, at alting er anderledes. Ordene mænd nu ændrer dit livs, Perspektiv, dit livs og din verdensopfattelse. opfattelse. Kan vi glædes over ting her på jorden? Så absolut, men mere endnu, fordi vi forstår, at alting, der er værd at glæde sig over i den her verden, er en gave fra vores himmelske far til os. Det er det ordene, men Gud gør. Og hvorfor er det nu, de ændrer så meget, de her to små ord? Fem bogstaver over et mellemrum. Intet mere, fordi i årene er evangeliet opsummeret. At evangeliet gør forskellen. Og hvis vi ikke forstår det, hvis det ikke får vores hjerter til at frødes, må vi så falde på vores knæ. Og må vi tække og bede ham om at give os forståelsen af, at Jesus Kristus, vores Herre, han ændrer alt ved sin død på korset, ved sin opstandelse for graven. Så at vi sammen med de hellige må kunne sige ordene, men nu, Lad os bede. Herre, vores Herre og Skaber, vores mægtige frelser, vores konge, du som er før alting og over alting, og som gør forskellen i alting, må vores blik rettes imod dig. Må vi forstå, at du gør forskellen i vores liv. At du er mægtig og større og vigtig og end alting. Hjælp os her til at forstå ordene, men nu. Vi tilbeder dig, og vi ærer dig.